0: zusammen zur neuen Folge der Couch. Ich bin Nils und habe mir heute einen Gast eingeladen und zwar Patrick vom Bahnhofskino.
1: Hi, hi Nils, ich freue
0: mich hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Eat shit. Das wird das Motto sein heute. Ähm, ja, lange geplant tatsächlich. Wir haben noch nie gemeinsam, glaube ich, über den Hongkong-Film gesprochen und das mussten wir ändern. Ja, das <lacht> stimmt, ja. Beziehungsweise, wir haben schon oft drüber gesprochen, aber noch nie äh, die Mikros mitlaufen lassen.
1: <lacht> jetzt weiß ich nicht, ob wir den Film, den wir uns ausgesucht haben heute Abend, den wir jetzt gemeinsam genießen durften und es war sehr, sehr schön, den also auf, auf alle Größe zu, zu sehen, die so Beamer, eine Beamer-Projektion erlaubt, ob der Film denn auch der allerbeste war. Aber hey, also <lacht> schöne Gelegenheit und ich freue mich auf das Gespräch. Ja, genau, der Film heute ist Tiger on the
0: Beach mit äh, Chow Yun-fat und Conan Lee in den Hauptrollen, Gordon Liu als Bösewicht und ähm, Regie führte Lau Ka Leung, der ja zum Beispiel 36 Kammer der Shaolin gemacht hat oder Drunken Master mit ähm, Char ich wollte Charlie sagen, <lacht> es ist schon das dritte Bier, Jackie Chan natürlich. <lacht> Und äh, genau, ist die 94er-Variante natürlich nicht das Original ja, ja. von 78.
1: Ich glaube, ja, ja, Drunk Master 2 kam ja in Deutschland tatsächlich als Drunk Master raus, was ja immer so ja. verwirrend ist. Und ich meine, diese einfach diese Titelverwirrung haben wir ja bei vielen Hongkong-Filmen dieser Zeit. Wir haben ja auch hier jetzt einen Film heute Abend, der in Deutschland Born Hero 2 hieß, glaube ich. Ja,
0: irgendwie äh, sowas.
1: Also äh, reichlich merkwürdig, ja. Lokal genau. Also man sollte nicht... Genau, unerwähnt lassen. Der Meister, der ist wirklich ein Meister seines Fachs und hat zwei der beeindruckendsten Hongkong-Actioner überhaupt auf die Leinwand gezaubert. Ich bin ein Riesenfan von beiden Filmen, die du gerade genannt hast. Mhm. Ja, schade, <lacht> 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 ja. ja, schade, dass du nicht über die sprechen kannst.
0: <lacht> mhm. Genau, 36 man man der Shaolin hatten wir auch kürzlich hier besprochen. Oh. Mhm. Ja, wir machen ja immer noch diesen, diesen Martial Arts, äh, mhm. März des Martial Arts quasi, <lacht> und hatten, Weil es gibt so, noch nicht genügend <lacht> schlechte Wortspiele. Ich kann es nur immer wiederholen. Ähm, genau, und hatten den da ein bisschen ähm, aufbereitet, ein bisschen drüber gesprochen, wie er äh, ja das, das Hongkong-Kino beeinflusst hat und eben sich da so einreiht. Bei Tiger on the Beach genau ist die Frage, inwieweit er sich jetzt in diese Qualität des Regisseurs ähm, mhm. einreiht oder aber dann doch vergesslich ist, es war auf jeden Fall 1988 ähm, einer der Kassenschlager in Hongkong, hervorragend angekommen. Ähm, eine Buddy-Cop-Komödie, die sich so ein bisschen bei Lethal Weapon unter anderem orientiert, um zwei ungleiche Polizisten, die gemeinsam in einem äh, Drogenkriminalfall ermitteln. Ja, na, so irgendwie nebenbei. Ja, <lacht> wenn, also wenn unschuldige man <lacht> verkloppen oder so. <lacht> wenn man über den Plot spricht, dann äh, gehört das auf jeden Fall dazu, mhm. aber du hast recht, es geht sehr viel links und rechts um Banalitäten, um Klamauk und auch um teilweise sehr unangenehme
1: <lacht> Szenen. Ja, das ist so. Es hat sich so ein bisschen relativiert, da ja äh, die Michi, die jetzt leider nicht dabei sein kann, weil sie sich entschieden hat, nicht mitzugehen zu wollen, <lacht> äh, dabei Im Vorfeld, saß. muss ich, ich dazu sagen. So, ich hätte mich so ein bisschen <lacht> schlecht gefühlt, wenn wir beide Jungs irgendwie äh, uns den Film alleine angeguckt hätten und hätten gesagt, ha, ho, lustig. Aber sie hat es, glaube ich, so ein bisschen, also sie hat uns ihren Segen gegeben und hat gesagt, ja, glaube, kann man machen, muss man aber nicht. Aber sie war jetzt auch nicht komplett entrüstet. Aber ja, der Film ist nicht unbedingt, also kein, kein Vorreiter, der emanzipatorischen Frauenbewegung.
0: <lacht> ja. Das kann man so stehen lassen, genau. Es ist ja im Hongkong-Kino generell vielleicht auch ein Problem, dass sowas, oder ich weiß nicht, ob man es als Problem bezeichnen muss, aber auf Frauenrollen wurde nie viel gegeben im Hongkong-Kino. Zumindest in dem, was man so landläufig darunter versteht. Es gab mhm. natürlich immer die großen Stars, sowohl schon in den Vorreitern, aber auch später dann mit Michelle Yeoh unter anderem. Ja. Aber wenn sie nicht gerade diese absolute Starpräsenz hatten sind die meisten dann doch eher die Damsel
1: in Distress oder ja das, das ist richtig also man kam erst relativ spät auf den Trichter wobei ich jetzt gerade wirklich überlege ich bin fühle mich jetzt gerade so ein bisschen überrumpelt aber die die Hörerinnen und Hörer dürfen gerne zum aktiven Mitdenken äh, sich angeregt fühlen ähm, wann das denn eben so anfing dass man da eben auch ein bisschen naja, auch mal in Richtung der der holden Weiblichkeit guckt und sagt ach die können auch äh, das sind die Actionseitig was leisten das war schon so Pi mal Daumen die Zeit, also, Heroic Trio ist von 92, mhm. lass mir nicht lügen, Supercop, in dem ja Michelle Yo auch eine sehr coole, emanzipierte Rolle hat, auch irgendwie auch ihren, ihren Mann stehen darf, wie man mhm. so blöd sagt, habe ich auch 92. Ein paar Jahre früher setzte so dieser Trend ein zu diesen Girls with Guns Filmen, äh, unter anderem durch, durch, etabliert durch Iron Angels. Mhm. Also die Iron Angels Reihe, ich glaube, da gibt es, glaube ich, drei. Also ist schon sowas, was jetzt 88, nicht, glaube ich, nicht vollkommen fremd gewesen sein muss. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Das war noch vor der Zeit, bevor sowas, äh, ja, wo man gesagt hat, okay, Frauen können eben auch äh, harte Tritte und Handkantenschläge mhm. verpassen. Richtig?
0: Äh, das glaube ich gar nicht. Also es gab Mitte der 80er den ähm, Writing Wrongs und, und Yes, Madam, mhm. ja, die stimmt. ich leider beide noch nicht gesehen habe. Insofern mhm. inhaltlich da wenig zu sagen kann. Aber es sind zumindest zwei Filme, die ähm, in diese Kategorie fallen von äh, ja, Schauspielerinnen, die den Film ja. tragen und die eben vorne auch äh, fürs Marketing wichtig sind und ja. so weiter. Ich weiß nicht, Cynthia Rothrock.
1: -Roth -Roth ja. Genau, oh,
0: das ist Name. fällt auch noch in die Riege.
1: Ja, richtig.
0: Aber ich glaube auch, dass die Sean Brothers Studios schon sehr, sehr früh, also noch in, in Stummfilmzeiten, mhm. einen riesigen weiblichen Star hatten. Und von ihr relativ wenig einfach mittlerweile noch ähm, überliefert wurde. Keine kompletten Filme, sondern mhm. nur ausschnittweise. Mhm. Aber ja, es, es gibt eine gewisse Tradition, auf der das fußt. Aber äh, es ist eben ein großer Unterschied zwischen diesen Stars, zwischen den Hauptdarstellern auf der einen Seite und dann den Nebenfiguren, die irgendwie als Comic Relief fungieren, die als Damsel in Distress fungieren, die eigentlich nur dazu da sind, um irgendwie diese männlichen Stars ein bisschen auszuformen.
1: Ja, ja. Also ja, genau, jetzt muss man natürlich auch sagen, äh, fairerweise, das ist kein singuläres Problem des Hongkong-Kinos, sondern ich glaube, genauso im Hollywood-Kino dieser Zeit zu finden, überhaupt in der in der, in der westlichen Welt, <lacht> um es mal so platt auszudrücken, äh, genauso zu finden. Äh, Gerade die 80er-Jahre waren im US-Kino eine unglaublich äh, schwere Zeit für, also eine, eine Zeit, die sehr schwach war an starken Frauenrollen. Da bleibt eben wenig, äh, wenig hängen. Ich glaube, äh, es gibt sogar diese diese Dokumentation mit dem äh, Titel äh, Whatever Happened to Deborah Winger, die so äh, auf den Punkt bringt, dass im Grunde alle äh, Schauspielerinnen im Hollywood-Kino der 80er groß ge geworden sind, an äh, äh, die erinnert sich heute kaum noch jemand. Hm. Also äh, Whatever, Ali Sheedy und so, und man sich fragt sich so, was, was, ja stimmt, die waren ja mal Megastars, was was ist eigentlich mit denen? Ähm, also, wir kommen hier vom Hölzchen auf Stöckchen, ich möchte nicht, nicht so weit gedeihen lassen, aber ja, es ist ein ähm, schmerzhafter Prozess und äh, hier ein äh, Tiger und Beat, Tiger on the Beat, Entschuldigung, ist Ich glaube, beides ist teilweise geläufig. Ja, ist mal so gar nichts äh, besonders fortschrittlich in der Hinsicht. Also.
0: Ja, das kann man so stehen lassen. Ja.
1: Es gab dann doch die ein oder andere
0: Szene, wo man ein bisschen schluckt und denkt, das haben sie nicht ernsthaft gemacht. Ja. Und, ähm, ich weiß nicht, in ein paar Momenten habe ich tatsächlich noch drüber nachgedacht, ob das also ob sie bewusst damit spielen, weil es wirklich immer noch einen Schritt weiter geht als ähm Chow Yen Fats-Figur. Die, die Verdächtige
1: ja. immer weiter... Ja, Ja, man sollte es vielleicht mal kurz ausführen, erklären für die Menschen, die, die den Film nicht gesehen haben. Es gibt, auch diese Figur namens äh, Mary Donna, mhm. äh, die äh, gespielt wird von Nina Lee, heißt, glaube ich, die Darstellerin. Und äh, sie ist also Festlandchinesin. Das heißt sowieso schon mal so ein bisschen, bisschen unten durch bei den Hongkong-Chinesen. Das ist ja ungefähr so, als wenn man... Äh, als Franke nach, nach, nach München kommt, ins Hofbräuhaus und sich ein Maß Bier bestellt und dann heißt es, du bist gar kein richtiger Bayer. Also sowieso schon mal irgendwie <lacht> äh, schlecht. Noch dazu ist sie eben so ein Drug Mule. Also sie, sie quasi äh, ist Zwischenhändler für irgendwelche Drogengeschäfte, sowieso eben auch schon mal kriminell. Und ja, noch dazu eine Frau, also da kommt einiges zusammen. Ich sage das jetzt hier mit aller aller möglichen ironischen Distanz, also das sind nicht meine Worte, das ist die Art und Weise, wie der Film sie behandelt, nämlich einfach beschissen. Also sie kommt quasi in die Handlung reingestolpert und es wird sofort eigentlich etabliert von Seiten hier Conan Lees und Shory und und unsere beiden männlichen Protagonisten sind. Die, äh, der, die ist, die ist nicht ganz koscher. Also, ähm, mit mhm. der kann man eigentlich machen, was man will. Und am Anfang behandelt der Film das eben noch einigermaßen humoresk. Sie wird da aber so ein bisschen gefoppt und durch die Gegend geschubst und, äh, es ist so, ja, haha lustig. Also im Sinne von einfach wie, wie, wie eine Komödie einfach aus den, was nicht, äh, Lausbubenfilm aus den 60er Jahren nicht mehr so richtig lustig ist, aber sitzt dann eben davor und lach, lächelt dann oder nicht lacht, aber lächelt noch ein bisschen gequält und dann kommen aber eben Momente in den Scheu und in einen gläsernen Couchtisch, äh, ähm schubst und der irgendwie zerbricht und sie hat Glassplitter in ihrem Blut, blutenden Gesicht oder schubst er sie gegen die Wand und tritt ihr in den Bauch mit irgendwie eat shit you bitch und und, und sowas. und Also zumindest in, das sagen die englischsprachigen Untertitel und ich nehme mal an, er sagt aber im Kantonesischen auch sowas Vergleichbares. Und man sitzt schon davor und denkt sich, mm -hmm, okay. Aber du sagst, das irgendwie noch, der, der Film spielt auch ein bisschen damit möglicherweise. Also, nee, ähm, ja.
0: Ich hatte in dem Moment den Eindruck, weil es eben immer einen Schritt weiter ging, weil hm. er erst also, weil Chaoyuns fat sie erst schubst, dann in diesen Tisch wirft, dann das vermeintliche Kokain in ihr Gesicht drückt, oh, da ja, sie wow. dann in die Badewanne äh, drückt und ihr noch quasi Luft abschneidet und dann sagt so, jetzt reg dich erstmal ab und sie im Badezimmer alleine zurücklässt. <lacht> ja. Das ist einfach immer noch mal eine Nummer härter und im Grunde denkst du schon, bevor sie überhaupt in diesen Couchtisch geworfen wird, jetzt reicht's. <lacht> Darum dachte ich, es ist einfach, vielleicht eine Art von von wirklich tiefschwarzem Humor immer noch einen Schritt weiter zu gehen, aber ich glaube tatsächlich im Endeffekt war einfach das Bewusstsein nicht da. da also ich glaube, der alles war schon gerade da. so sehr ich dachte, Dinge zeigt. Ja.
1: Also ich habe den Film ja lange nicht gesehen. Ich habe ihn schon mal gesehen in jugendlichem Alter. Der kam damals glaube ich bei einem äh, UK-Label raus. Äh, ich habe den auch vor s besessen namens Made in Hongkong. Äh, ich habe noch ein, zwei Tapes von dem zu Hause, unter einem Sitting on Fire. Aber es war eben so immer einer der Entschuldigung, Hongkong-Filme, die immer leicht verfügbar waren. Und deswegen habe ich ihn auch besessen, nicht weil mhm. jetzt irgendwie alle geschrien haben, oh, das Tiger on the Beat musste gucken. Das war eher schon so zweite Reihe. Aber es war eben Choi und Fat. Äh, und äh, entsprechend prominenter Regisseur. Äh, und ich dachte, ja, gut, klar, 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 besorgst du dir. Und hatte jetzt irgendwie fast keine Erinnerung mehr an den Film. Ähm, insofern hatte ich eine relativ offene Erwartungshaltung, als die Szene begann, wie das jetzt so wohl weitergeführt wird. Und ich dachte eben tatsächlich, dass man das eben so insofern ein bisschen auch ähm, ironisch spricht oder irgendwie lustig macht oder gutierbar macht, ohne jetzt, dass man sie, sich schämen, also ein bisschen fremdschämen muss, indem man sie dann eben auch quasi so Choi und Fat ein bisschen verprügeln lässt. also Aber sie tut schon was, also sie, sie schließt mhm. ihm da sein Hemd auf und sie, sie ohrfeigt ihn mal, aber das, was sie ihm eben antut an Gewalt, ist verhältnismäßig so gering im Vergleich zu dem, was er ihr antut. Also es ist wirklich so, als würde man, ich weiß nicht, sie kommt eben wirklich mit einem mit 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 einem uh, Don't Come with a Knife to a Gunfight. Also sie kommt wirklich ab so mit, mit mm. kleinen Kalibern zu einem wirklich uh, Chow Yun Fat, der die schwersten Geschütze auffährt. Sie 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 scheuert ihm eine und er uh, prügelt sie in den Bauch, bis sie habe irgendwie in eine Glasscheibe fliegt. <lacht> <So>. <lacht> uh. ja.
0: Äh. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwie diese Star Persona von Chow Yun Fat reinspielt, dass man irgendwie angenommen hat, dass das Publikum einfach ihm bei allem zusieht und ihm alles abnimmt. Mhm. Ja. Ich weiß es nicht. Ähm, das ist definitiv eine große Schwäche des Films. Ja. Eine andere Schwäche, muss man sagen, die ich auch nicht mehr so in Erinnerung hatte, ist, dass es wirklich sehr klamaukig ist. Es dauert wie du gerade eben schon sagtest, lange, bis man irgendwie aus dem Plot tatsächlich mal einen Plot machen kann, der Richtung Kriminalfilm geht, der, ja. der auch als Thriller fungiert. Ja. Ich fand das ganz interessant. Ich habe in den letzten Tagen nochmal mich ein bisschen reingelesen, habe verschiedene Hongkong-Bücher so ein bisschen durchgeskippt zumindest. Und ganz oft wird der Film als Thriller bezeichnet, mhm. wo man jetzt
1: tatsächlich nicht viel von findet. Man erwartet so ein bisschen mehr auch an, an Action relativ früher. Und es gibt so ein paar kurze Action-Momente, aber die sind eben ja wirklich sehr, sehr, sehr knapp und auch nicht besonders spektakulär. Also zu Beginn gibt es eine hübsche, kleine Verfolgungstag, wo sie mhm. dann eben am Ende auch ihre Hosen loswerden. Das muss ich jetzt jeder selber angucken, um es äh, zu genießen. Ich kann das jetzt nicht erklären, <lacht> aber es endet eben mit Lee und Joy and Fat ohne Hose. Und das ist schon sehr schön gemacht. Also grundsätzlich äh, finde ich es immer wieder erstaunlich, wenn ich solche Szenen sehe, wo da eben äh, Connelly über dieses, ähm, über diese äh, Überführung da hechtet und äh, unter ihm auf der, auf dieser unterhalb, also unter dem Dach dieser Überführung hat, der, der, der Verdächtige flieht, die ich mir oft ganz wahnsinnig mit wie geringen Mitteln man eigentlich eine wirklich sehr dynamische Actionsequenz mhm. entwickeln kann, weil da gehört ja nicht viel zu, nur mussten die einfach nur das Gelände da absperren und die hechten da eben äh, über, über dieses über diese Überführung drüber, aber es ist eben so dynamisch gefilmt, dass es da wirklich Laune macht, und das ist schon cool. Und ähm, diese, diese Action-Momente, auch die kleinen, sind eben so cool tatsächlich, dass ich tatsächlich immer die auch richtig vermisst habe, wenn sie nicht da waren. Weil ich mir ja. denke, ah, komm, gib mir mehr davon. Und ach nein, dann ist es vorbei. Und dann kommt eben wieder 20 Minuten Klamau. Ja. Und ähm, der Film traut sich eben, glaube ich, auch nicht ein bisschen sich zu seiner dunklen Seite zu bekennen. Ich hab, ich ich bin jetzt kein Mega-Fan von Lethal Weapon. Also Running Scared ist auch ein Einfluss auf den Film. Aber ich glaube, tatsächlich Lethal Weapon ist der größere Einfluss. Das ist schon richtig, was so diese buddy cop dynamik betrifft. Um, und ich habe hab immer so ein bisschen danach gesehen nach diesen Momenten, wie Mel Gibson sich da am Anfang die Knarre in den Mund steckt und es ist alles hat es hat so ein bisschen schon eine, auch mehr auch Little uh, Weapon ist lustig partiell, mhm. aber er hat eben auch so immer so eine er hat eine er hat eine er hat auch eine ganz dunkle düstere Note, auch so eine so eine, so eine Schwere, so eine Dramatik, also es geht auch schon irgendwie um was. Mhm. Um, auch um Leben, auch um das eigene Empfinden und die eigenen persönlichen inneren Dämonen, die es zu bekämpfen gilt und so weiter. Also neben all allen Bösewichtern. Und das hat der Film eben so gar nicht. Man hat das Gefühl, die ganze Zeit für corn Lee, also äh, Francis und äh, Michael heißen unsere beiden Protagonisten. Äh, zumindest in der englischen Untertitelung. Ich weiß nicht, wie sie im Original <lacht> heißen. Ähm, wir haben den Film jetzt auf kantonesisch mit englischen Untertiteln gesehen. Hat man das Gefühl, die machen das eigentlich nur so zum Spaß. Sie nehmen das alles so gar nicht ernst. Das ist so ist Ach, hier, wieder ein Tag im im Büro, im Job, wieder ein paar Leute erschießen, also, das hm. ist so, ne? Ich meine, wie viele Leute gehen dann in der, in der, im Schlusskampf drauf? Also der Kampf bekämpft jemand mit der Kettensäge und es ist ultra brutal und am Ende kommt ja. dann eben doch wieder ein flapsiger Spruch hinterher. Wobei er,
0: das ja auch wieder wirklich stellvertretend fürs Hongkong-Kino steht, hm. wo einfach rein weiße Leute getötet werden. <lacht> Jojen Fatt hat irgendwie auch in einem Interview gesagt, so dass er täglich 40 Leute umbringt, weil mhm. er ja äh, teilweise 14 Filme pro Jahr gedreht hat und drei Tage hintereinander wach war, ohne mhm. zu schlafen und einfach nur gedreht hat und gedreht und gedreht und eigentlich nur damit beschäftigt war, mit äh, falschen Waffen auf irgendwelche ja. Statisten zu schießen. Mhm. Ja, und, und die meisten sehen, Filme, also auch John-Woo-Filme würde ich sagen, kann man vorwerfen, dass da die Schergen, nichtig sind, dass, dass sie nicht ja, immer absolut. mit der Schwere behandelt werden, wie man das normalerweise von einem Menschenleben erwarten würde. Ist natürlich <lacht> auch ein generelles
1: Actionfilm-Thema, aber. Ich finde das doch gar nicht schlimm. Genau. Du, ich möchte jetzt nicht, dass hier der falsche Eindruck entsteht. Ich glaube, sind wir beide nicht gepolt. Das ist jetzt hier. <lacht> wir sind nicht irgendwie päpstlicher als der Papst oder die Päpste plural. Ja. Ich gucke solche Filme unglaublich gerne. Ich liebe Hongkong-Action-Kino seit Jahrzehnten, seit den frühen 90ern, seit ich so erstmals irgendwie Blut geleckt habe mit ja, City on Fire und A Better Tomorrow und A Bullet in the Head ist bis heute ein, 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 ein allzeit Top Ten, top würde ich was sagen, Lieblingsfilm. Ähm, ich, ich, ich liebe Hongkong Action Kino. Aber äh, das ist, ähm, da gibt es eben auch noch mal Qualitätsunterschiede. Und äh, warum Gefühl. wir jetzt so kritisch uns äußern, liegt eben speziell an diesem Film und nicht grundsätzlich daran, dass ich jetzt zum Beispiel sage, oh, ich habe ein Problem damit, wenn irgendwie namenlose Schergen im Dutzend niedergemäht werden mit blutigsten Einschusswunden Nee, das ist schon okay. Das ist auch total in Ordnung. Hab ich habe kein Problem mit. <lacht> äh, ich glaube, ich, ich, mir fehlt einfach so ein bisschen dieses irgendwie in, in ja ein bisschen Dreckschlucken seitens der Protagonisten. Ich möchte auch, mm. dass ich das Gefühl habe, okay, okay, das hat jetzt auch wirklich so einen vielleicht emotionalen und körperlichen Schaden hinterlassen. Und stattdessen gehen die immer raus und klopfen sich den Staub von den Schultern. Und ja, Mann, kriegen wir als wenigstens für eine Beförderung. <lacht> ähm, na gut.
0: Hm. Ich glaube, damit habe ich noch nicht mal ein Problem. Ich könnte damit gut leben, wenn dieser Tonfall dann ähm, durchgehend beibehalten wird. Problematisch wird es, finde ich, eher dadurch, dass... Ähm, die Geschichten, die dann noch im Hintergrund erzählt werden, eben nicht konsequent sind. Dass da äh, gerade bei der äh, Mary Donna ja. <lacht> einfach sie erst schlimm behandelt wird ohne Ende, das haben wir schon etabliert, sie dann auf einmal sich dann doch ein bisschen in Chow Yun-Fat verliebt, nachdem <lacht> sie ihm vorher fünf Minuten vorher vorgeworfen mhm. hat, dass er schuld ist, ähm, dass ihr Bruder getötet wird. Übrigens auch in einer extrem brutalen Szene, wo äh, ihm erst die Hand weggesprengt wird und er dann mit äh, Kugeln durchsiebt wird. Ja. Und das ist eine Szene, die würde eher in so einen typischen Thriller passen und sie unterbricht eigentlich eine, diese Klamauk-Komödie. So, das heißt, wir haben erst Donna Lee, die, nee, nicht Donna, Murray Donna, Mary die Donna. Ähm, schlecht behandelt wird. Dann wird ihr Bruder getötet. Mhm. Sie wirft den Polizisten vor, dass die schuld sind. Sie verliebt sich in den Polizisten um dann getötet zu werden, damit man einen Grund hat, für die Polizisten nochmal loszuziehen, sich rächen zu müssen. Natürlich ist da auch nochmal die Schwester des Protagonisten wichtig, weil sie dann gerettet werden muss. Ja. Also ach, Dieses typische, wir wir bieten eine einfache Motivation. Und eigentlich würde ich dann lieber auf diese Motivation verzichten. Mir würde es reichen, <lacht> wenn diese Cops einfach den ganzen Tag als, als Schürzenjäger unterwegs sind und Bier trinken, <lacht> was sie auch den Großteil des Films tun, ja und einfach den Auftrag bekommen, jetzt leg eben den Drogendealer äh, das Handwerk und dann machen sie es. Ja. Hätte funktioniert.
1: Ja. <lacht> ja, es ist, also mit den Tonalbrüchen kann ich leben. Und ich sehe auch gerade jetzt, wo du es auch nochmal so ähm, im Einzelnen benennt, wo benennt, benennst, woher der die Wahrnehmung kommt, dass es hierbei um Th Thriller handelt. Aber man muss sagen, wenn es dann eben an Shootouts kommt und an Keilereien, und zu Keilereien, also physischer Gewaltausübung ist der Film schon sehr Thriller-like, also das ist schon wirklich, das hat eine Härte, die eben absolut vergleichbar ist mit mit, mit Werken von äh, Ringo Lam oder John Woo aus der Zeit. Äh, äh, absolut, also irgendwelche Triadenfilme und was weiß ich, also das könnte auch ein Johnny Toe inszeniert haben, ein paar Jahre später. Insofern, also ich verstehe, woher die Wahrnehmung kommt, aber es ist eben da, ja, der Film verabschiedet sich dann eben immer wieder da raus und kehrt zurück zu diesem lustigen cop -Alltag. Wobei das wird eben auch gegen Ende weniger, ähm, ja, ja, also mir gefällt der Film in Teilen, muss ich sagen, tatsächlich hm. sehr gut. Ich mag ihn auch immer noch gerne, mit Abzug in der B-Note. Ich glaube, ohne diese diese ganzen Mesogünen-Aspekte, die ja tatsächlich wirklich sehr sehr im, im Vordergrund stehen und ich, wie gesagt, ich wir haben schon öfter über das Kino, die Art von Kino geredet und ich wurde seit über sieben Jahren Podcast des Bahnhofs-Kino. Also ich bin, sagen wir mal, ich lasse mich normalerweise nicht von sowas abschrecken, aber da hier überschreitet es einfach so eine Grenze, an der man denkt, okay, entweder lache ich jetzt nur noch drüber oder ich wende mal meinen, meinen Blick ab. Und wir konnten darüber lachen, weil, wie gesagt, ja, Michi dabei war und gesagt hat, na ja, also zumindest zu so den Eindruck erweckte, es sei schon so okay, dass wir das gucken. <lacht> <lacht> aber Sie kennt das. <lacht> abgesehen von diesen Momenten gefällt mir der Film tatsächlich relativ gut. Mhm. Äh, insbesondere auch, und irgendwie auch als reine Komödie gefällt er mir gut. Man spricht ja immer so von auch, auch Geschmacksunterschieden zwischen dem, unserem Kino, dem westlichen Kino und dem Hongkong-Kino oder dem China-Kino, chinesischen Kino. Ich finde es gar nicht so schlecht. Also ich finde das, was wir da sehen an Comedy, tatsächlich ganz lustig. Also diese ganze Nummer zu Beginn hier mit dieser dieses mit dem äh, gehörten Ehemann, der irgendwie ins Zimmer reinplatzt, im Schlafzimmer <lacht> seiner Frau, die gerade mit Choyun und fat in der Kiste liegt und er kommt eben rein, der gehörte Ehemann und äh, Choyun und fat macht Gibt vor, wieder, die, die ja. Frau wiederzubeleben. Ja, also warum, ja. warum nicht?
0: Also das Ja, das funktioniert schon. Also ich mag wenn dann noch lieber eigentlich diese Slapstick-Momente, wo man merkt, dass äh, der Humor irgendwie mit der Action zusammengeht. Das hattest du im Grunde vorhin schon bei der Szene angesprochen, ähm, wo sie ihre Hosen verlieren. Was? Also erst die Verfolgungsjagd, die eher einfach spannend gehalten mhm. ist. Und dann dieser standoff moment der der Bösewicht hat Geiseln genommen mhm. und seine Hose beim Sprung verloren und fordert jetzt die Polizisten auf, die noch auf, äh, auf der Überführung stehen, ihm eine Hose runterzuschmeißen. Und dann geht es natürlich beim ersten Mal schief, dass dann ja der mhm. zweite Polizist auch noch die Hose hinterher schmeißen muss. Mhm. Es ist ein bisschen flach, es ist, <lacht> <Das> ist <jetzt lacht> sehr albern. <lacht> ja. Aber irgendwie funktioniert es gerade deswegen, finde ich. Ja. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist das ist eigentlich das, was ich auch am Hongkong-Film mag, dass man ähm, gerne in die Extreme geht.
1: Ja, absolut. Also tatsächlich in diesen Momenten, es war gut geskriptet. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, vom vom Ansatz gar nicht so schlecht. Ähm, vergleichbare Szenen habe ich eben auch in anderen hongkong comedies schon gesehen. Ich habe mir eben nur in diesen Momenten gewünscht, wir würden da eben nicht äh, Chow Yun-Fat und äh, Colin Lee sehen, sondern Jackie Chan und Yan Biao oder oder Jackie Chan und, und und Sam Hung oder so. Also Leute, die haben schon einfach ein bisschen mehr auch das komödiantische Gene in sich tragen. Man hat schon das Gefühl gehabt, also Chow Yun-Fat und, und Lee, sie, sie kämpfen schon so ein bisschen mit dem Komödiantischen. Also äh, Chow Yun-Fat macht ganz gut, finde ich ehrlich gesagt. Mhm. Ich, war, ich war ganz, ganz angetan davon. Conan Lee, ich glaube, ist einfach er hat schwer damit zu kämpfen, so seine eigene Eitelkeit auch äh, so zu überwinden, und um sich komplett zum Depp zu machen. Also äh, hm. ich habe immer so das Gefühl, ihm fehlt so das letzte bisschen einfach auch ähm, Furchtlosigkeit davor, sich total zum Hong zu machen vor der Kamera, weil er eben immer noch gut aussehen will. Aber das ist nur mein persönlicher Eindruck. Ähm, ja. Ich sage mal so, ich habe ihn angesehen und es hat mich jetzt nicht so wahnsinnig überrascht, dass er keine große Karriere hatte nach diesem Film. <lacht> Ja. <lacht>
0: okay. Also bei Charlie und Fat möchte ich auf jeden Fall widersprechen. Weil ich finde schon, er hat ein wahnsinniges komödiantisches Talent. Ja, ich fand ihn auch also, ganz gut,
1: habe ich auch gesagt. Also ist nicht beanbrechend. Er hat
0: mehr. ja auch ursprünglich, glaube ich, bevor er mit ähm, Better Tomorrow so seinen Durchbruch hatte, als ernstzunehmender Schauspieler vorher in ganz vielen Komödien mitgespielt. Mhm. Und war da eigentlich äh, auf Komödien abonniert, wie auch John Wu vorher sehr viele Komödien gedreht hat. Mhm. Das ist ja so ein typischer Weg in Hongkong, irgendwie, dass man erstmal Komödien drehen muss, bis man dann irgendwann vielleicht mit einem anderen Stoff äh, den Durchbruch schafft und ähm, sich damals so ein bisschen ein Standing etabliert, um das zu machen, was man vielleicht machen möchte. Mhm. Und ich glaube, Chow Yun Fat hat später sogar wieder gesagt, dass er eigentlich äh, diese ganzen gewalttätigen Filme gar nicht so toll findet und lieber was macht, mit dem er die Leute unterhalten kann. Mhm. Also da ist auf jeden Fall eine Diskrepanz. Und ich finde, in den komödiantischen Momenten funktioniert er recht gut. Bei Connolly hast du recht. Ähm, aber ansonsten mag ich Tiger on the Beat am liebsten. Und das sind eben auch die Momente, in denen ich den, den Film erinnere, immer wenn die Action wirklich loslegt. Das ist <lacht> natürlich die Überführungsszene. Das ist dann aber auch gerade äh, die letzte halbe Stunde, beginnt eigentlich mit diesem ähm, Showdown auf, was ist das, so, so ein Schrottplatz. Ja, ja, ja genau. Und äh, es, es ist ein Drogendeal. Ja, da liegen jede Menge Menge Betonröhren rum. also <lacht> ja. Was auch immer es sein soll. Mhm. Ähm, auf jeden Fall sind da wahnsinnig interessante ähm, Stunts auf dem Autodach drin. Ja, halsbrecherisch, wie Connelly da irgendwie von, von einem Auto zum nächsten springt sich gerade immer noch rettet, wenn ein Auto herannaht und äh, ja, auf das nächste Dach schwingt. Das Ist wirklich D wirklich, das ist wirklich beeindruckend.
1: beeindruckend. Also das das habe ich auch tatsächlich wie gesagt, ich kann mich kaum was daran, das ist mm -hmm. 20 Jahre plus eher 25 Jahre, dass ich den Film gesehen habe. Also äh, Cone eine unglaubliche ähm, äh, Ph Physikalität also in diesem Film, also äh, 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 ich war es ist ein bisschen so Äpfel mit Birnen wenn ich sage, er macht so äh, Tolle Stunts wie Jackie Chan. Aber er hat zumindest eine ähnlich große Furchtlosigkeit. Also merkt eben auch in vielen halsbrecherischen Situationen, das ist der Schauspieler, der da vor der Kamera steht. Und der tut eben Dinge, die Choi Yun-Fat nicht kann, weil Choi Yun-Fat ist eben kein Kampfkünstler. Choi Yun-Fat ist eben kein Stuntman. Ähm, Conan Lee hat das einfach in den Genen, Der kommt ja auch aus hm. der Kampfsport-Ecke eigentlich fachlich und ist ja erstmal quasi so auf dem zweiten Karriereweg dann auch Schauspieler geworden. Und das merkt man ihm eben sehr an. Das tut im Film auch tatsächlich sehr gut. Und in diesem Moment verstehe ich dann eben auch weil warum äh, Lauka Kalung oder äh, irgendwie ein Casting Director meinte, okay, den den nehmen wir quasi für die zweite Hauptrolle. Weil da ist, da ist er unglaublich gut, also Conan Lee unglaublich gut. Und das äh, da da triumphiert der Film auch wirklich für mhm. mich. Äh, da zeigt auch der Regisseur nochmal sein ganzes Können. Das ist wirklich sehr gut. Vielleicht kommt ihm da auch
0: zugute, dass er, wie du vorhin ähm, ihm ein bisschen unterstellt hast, dass sein Ego ein bisschen groß ist und er diese ganzen Stunts tatsächlich dann <lacht> selbst machen möchte ja, und glänzen vielleicht. möchte. Ja. Und das war ja wohl auch im zweiten Teil so, dass er da irgendwie einen sehr großen Stunt hatte, wo er von irgendeiner Stange gesprungen ist oder so mhm. und in Interviews immer nachher gesagt hatte, so, dass das so sein definierender Moment sein sollte. <lacht>
1: Ja, ja, das ist, also Interviews, ich habe ich hab das
0: Gefühl, er hat so ein bisschen das Tom-Cruise-Syndrom. Ja, das ist,
1: also ich bin ich bin grundsätzlich, auch weil ich ja auch mal eine Zeit, Zeit lang in dieser, dieser ganzen Medienmenschen-PR-Ecke gearbeitet habe, mal so ein bisschen vorsichtig dahingehen, was was so Stars gerade vor der Kamera aussagen, aber bei bei um, Hongkong-Chinesen oder Darstellern insbesondere, weil ich immer das Gefühl habe, da ist auch sehr viel, da ist der, 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 der Bullshit-Pegel, irgendwie schlägt da ganz besonders doll aus. Also bei Chow und fat diese ganze Sache, mit dem ich mag eigentlich keine Knarren und eigentlich spiele ich ja nur wieder wieder in diesen ganzen Actionfilm mit. Die Sache habe ich eben auch schon x-mal gelesen und ich denke immer jedes Mal, <lacht> ja, genau. Also als ob du keine anderen Möglichkeiten, ne? das, das ist ja, also Chow und fat hat ja spätestens Anfang der 90er hat er locker die Möglichkeit gehabt, einfach auch, was seinen Status betrifft, zu sagen, okay, ich sattle jetzt eben nochmal um, aber er hat es eben nie gemacht. Da, ja, es gab so diese halbherzigen Versuche, wie jetzt Once a Thief oder so, während seiner Blütezeit auch mit John Wu so ein bisschen ab, irgendwie äh, Crime-Filme und, und, und Komödie zu verquicken, aber hat nicht wirklich, wirklich gut funktioniert. Mittlerweile macht das wohl häufiger. Aber auch bei Conan Lee, also ich habe von Conan Lee zum Beispiel gelesen, dass er. Äh, äh, Interviews gesagt hat, ohne ihn wäre der Film nicht gemacht worden und er sei quasi so, also Choi und Fat sei quasi so Supporting Act für ihn gewesen. Also er hatte offenbar eine sehr große, <lacht> sehr übersteckte Selbstwahrnehmung. Und äh, das finde ich eben schon merkwürdig, weil, ähm, also ich meine, Cohen Lee war jetzt kein unbeschriebenes Blatt, aber er hatte wohl einen großen Hit vorher, dessen Titel mir gerade empfallen ist. Ninja in the Dragon's Den. Ja, beziehungsweise Ninja Kommando auf Deutsch. Genau, lag aber zu dem Zeitpunkt eben auch schon mal locker wieder fünf, sechs Jahre zurück und äh, 88, also äh, relativ kurz nach wirklich äh, Joy und Fats Mega-Durchbruch hier als äh, Mark Gore, heißt glaube ich seine Figur mhm. in hier City Wolf, A Better Tomorrow, äh, zu behaupten, er ist quasi hier so: äh, Joy und Fats spielt die zweite Geige dazu, gehört schon ganz schön viel Chuzpe. Ja, das ist, nee, 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 wirklich nicht, wirklich nicht. Ja. Also, weiß ich, wo er das her hat, die, die Wahrnehmung.
0: Ja, das stimmt. Ja, es, äh, es ist bei ihm wohl so, dass ihm von manchen Leuten eine große Karriere nach ähm, mhm. dem Ninja-Kommando äh, prophezeit wurde und er das möglicherweise danach ein bisschen selbst verspielt hat, Streitigkeiten hatte, vertraglicherseits und äh, mit mhm. Tiger on the Beat dann eigentlich die Chance hatte, vielleicht wieder ein bisschen an diese Erfolge oder an eine mögliche prophezeite Karriere anzuschließen und in der Folge ging das dann eher in die Binsen. Ja, ja.
1: Äh, wer weiß, was stimmt. Ich weiß es auch nicht. Also man mhm. hat ja von einigen Beteiligten auch, dass sie irgendwie später auch im, im Laufe ihrer Karriere ein bisschen, ein bisschen Probleme hatten. Also äh, der Regisseur hier, wie gesagt, ähm, unter anderem das Ma Meisterwerk, für das er zuständig war. Also Drug Master 2, da soll er sich ja auch angeblich lockerlung mit äh, mhm. Jackie Chan so zerstritten haben, dass äh, Chan selber dann die Regie übernahm und er quasi dann irgendwie noch nicht mehr mehr zur Premiere eingeladen wurde. Und dann irgendwie auch im danach nicht mehr so viel für ihn kam an, an großen Regiearbeiten. Ja. ja. es war glaube ich einfach auch eine schwierige Zeit fürs Hongkong Kino dann irgendwie später in den 90ern. Ich glaube, wer wer es nicht geschafft hatte, ist jetzt glaube ich eine sehr kühne steile These, aber bis Ende der 80er spätestens Anfang der 90er wirklich so Fuß zu fassen, sich als Star zu etablieren, hat es wirklich schwierig gehabt, dann so insbesondere also im im Kontext der Rückgabe dann von von Hongkong an an, an China, also äh, politischen, äh, ist, 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 ist schwierig. Und Coney hat es aber einfach nicht geschafft. Ich glaube, er kam ein bisschen zu spät zur Party, mm. hat sich nicht richtig benommen. Choi und fat hat, glaube ich, auch keinen Bock mehr gehabt, noch mit ihm zu drehen. Möglicherweise. Ja. <lacht> das war es dann eben auch. Ja. Jetzt spielt er eben, hat er dann noch ein paar Jahre lang irgendwie Nebenrollen in US-Serien gespielt, ja. wenn ich es richtig verstanden habe. Aber ganz spannend
0: finde ich in dem Zuge ist, dass ähm, auf der einen Seite diese politischen Dinge so auf der Hand liegen. Ne? Hongkong war britische Kronkolonie, wurde 1997 an China zurückgegeben. Dass dort irgendwie Einflüsse auf die Filmkultur zu befürchten sind, ist klar. Dass irgendwie viele Hongkong-Regisseure wie John Woo, wie Ringo Lam, wie Choi Haak in die USA gegangen sind und mhm. dann auch zwischenzeitlich zumindest eben nicht mehr in Hongkong-Filme gedreht haben und dadurch so ein bisschen... Äh, Brain Drain vorliegt, ist ja, auch ja, klar. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man irgendwie in die USA guckt, ist es vielleicht auch so, dass in den 90er Jahren auch dort das Actionkino eher auf dem absteigenden Ast war, wenn man mhm. das im Vergleich zu den 80ern sieht, mit Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, die auf einmal auch eher ins Komödienfach gewechselt sind und äh, wer kam danach? Also da waren ja auch vielleicht äh, erfolgreiche Leute, aber lange nicht mehr auf dem Level, wie es zuvor der Fall war.
1: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ähm, Die Frage ist immer, woran es liegt. <lacht> <lacht> ich ich weiß es auch nicht. Ich habe ich hab mich eben nur über die, die Aussage ja. von Conan Lee geäußert. Ich finde es ich find's, äh, merkwürdig. Heute ist irgendwie die die allgemeine Wahrnehmung, dass eben Choi und Fat film und der Film selber etabliert ja ihn auch als den Protagonisten des Films. Also Conan Lee ist schon wichtig, gerade für die Action-Momente. Mhm. Aber immer quasi, wenn es wirklich was zu tun gibt auf äh, Drehbuchseite also irgendwie äh, lustige Sprüche, spannende Momente, einfach irgendwie dramaturgisch, was vorangetrieben wird, ist eben äh, Conan Lee wirklich, wie gesagt, beim Englischen, die Second Banana. Die ist ja halt wirklich so <lacht> derjenige, der im Hintergrund sitzt und quasi so den Straight Man spielen darf zu Choi und Fats Clown. Äh, äh, und wir, wir sehen ja auch Lee gar nicht irgendwie vor Minute 10. Tatsächlich der Film beginnt ja hauptsächlich mit, mit eben Joy und Fat und dieser ganzen Slapstick-Nummer mit der Frau, mit der Ehefrau und dem Mann, da, der da reinplatzt. Und dann äh, darf Choi darf und Fat ein äh, Dutzend Eier trinken und Milch hinterher. Und, ähm, <lacht> Also, was einen dann schon so beeindruckt hat, glaube ich, also mich zumindest, ja. ist schon mal zusehen möchte man sich leicht etwas übergeben in, 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 in seinen Pulli rein. Also, da habe ich eigentlich schon damit abgeschlossen, mit der Tatsache, dass hier ist ein Showy und Fat-Film und Kohli darf ein bisschen mitspielen, also, aber, ja,
0: Gott. Man kann auch noch mal aufs Cover verweisen, dass auch nur Choi und Fat zu sehen.
1: Ja, ja. Wobei, also ich habe das Plakat, glaube ich, gesehen, das, also das Plakat mal gesehen, das Hongkong-Plakat, mhm. das sieht echt ganz schön aus. Also und äh, Cohn Lee ist auch drauf zu sehen. <lacht> Tatsächlich. Aber eben auch äh, Nina Lee <lacht> und ähm, ja, andere, die ja. eine große Rolle spielen. Ja, die Frauenrollen, gut. Mhm. Also wenn man immer dahin zurückkommt. Wenn man ja noch die 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 Schwester von Choi und Fat, also von, von Francis, Mimi. Und der Name sagt eigentlich auch schon alles, das ist halt wirklich auch so. Die, ähm, also allein ihr Apartment ist, ähm, ich finde es interessant. Also oft sehe ich so, gerade wenn ich so Setdesign sehe, von dem ich denke, ach, irgendwie passt da nicht eins zum anderen. Dann frage ich mich wirklich, mit welcher auch Geisteshaltung man da rangeht zu so allen Sachen Ausstatter oder, oder Bühnenbildner. Wenn die gesagt wird, vom Regisseur hier, wir haben hier quasi so ein, so ein Junggesellen-Apartment oder ich glaube, sie hat, glaube ich, eine WG mit ihrem Bruder. Äh, stattet doch mal das Zimmer so aus, lieber Bühnenbildner wie oder Set-Designer wie, ich habe irgendwie so eine Frau Mitte 20 wo, wo, wo lebt und dann hängen eben, was das ich, irgendwie mickey Mouse spiegel hängt an der Wand und irgendwie Daisy-Duck-Plakate und äh, Cindy Crawford-Bilder und es ist alles so, also es ist ein Mädchenzimmer und hab ich habe mir auch gedacht so, okay, also wer wohnt denn da? Haben die Kinder, von denen ich nichts weiß? Aber nee, da wohnt irgendwie der erwachsene Frau. Also der Film ist ähm, Ach, weiß ich. Lass uns lieber
0: wieder zu anderen Punkten. Genau, lass uns über <lacht> anders aufdrehen. Nicht zu Daisy Duck, sondern vielleicht zu zu Gordon Lou, den ich ähm, mhm. in der, gerade in den Action-Set-Pieces sehr gut finde. Hat ja auch ansonsten tatsächlich nicht viel zu tun. Ist, glaube ich, am Anfang einmal zu sehen, beim ersten Drogendeal darfst du mal sein ja. Gesicht in die Kamera halten und man wundert sich darüber, dass er auf einmal Haare hat. Im Vergleich zum Beispiel zu ähm, 36 Kammern der Shaolin. Stimmt, ja. Und später natürlich, und das ist, denke ich, der, der Hauptgrund, warum man heute noch Tiger on the Beat guckt, in diesem Kettensägenkampf, ah, ja. der wirklich, wirklich beeindruckend ist, mm. nach wie vor. Mm. Ähm, ja, Gordon Du, äh, großer Darsteller, hat, wie gesagt, in 36 Kammern die Hauptrolle gespielt, später bei Tarantino, Kill Bill, ähm, den Pai Mei gegeben. Also schon vielen Leuten vermutlich ein Begriff und äh, zeigt hier absolut nochmal sein Können. Es gibt zwischendurch auch noch diese Szene, wo sie sich, äh, ist das ein Polizeirevier, wo sie sich im Flur, nee, das ist das Fitnessstudio, das Fitnessstudio ja, wo sie ja, sich genau. dort prügeln, ja. wo er auch schon zeigt, äh, was er kann, mhm. auf engstem Raum und äh, ja. da mag ich besonders die Schnittarbeit. Das ist so ein typischer Hongkong-Schnitt irgendwie, mhm. sehr schnell, aber Du hast immer die Übersicht, es ist immer ähm, sehr zentriert, also die Action findet immer in der Bildmitte eigentlich statt, mhm. sodass man immer den Überblick behält. Ähm, man hält sich immer an die 180-Grad-Regel, die Kamera ist sehr starr und äh, macht eben wenig Schwenks oder Zooms oder sowas und dadurch ist es einfach zu folgen, obwohl das Tempo wahnsinnig hoch ist und eben immer auch gewisse ähm, ja, mhm. Positionsänderungen der Kamera vorliegen. Ja. Und man erkennt einfach, wie gut die Darsteller tatsächlich ihr Handwerk
1: beherrschen ähm, in Sachen Martial Arts. Ja, ich glaube, also so eine große Kunst ist tatsächlich ja erstmal klar, den, den, den Raum äh, einfach geografisch nachvollziehbar zu machen, also immer tatsächlich so Bewegungsabläufe auch nachvollziehen zu können, ist, ist wichtig. Ich finde die Action auch hier sehr kompetent. Ich habe irgendwo eine relativ harsche Kritik gelesen dem Film gegenüber, in der gesagt wurde, die die Action sei eigentlich für Anno 88 relativ unzeitgemäß schon gewesen. Ähm, habe ich jetzt nicht so tatsächlich empfunden. Also ich, ähm. ich könnte es nachvollziehen, wenn man sagt, es ist
0: nicht zeitgemäß, weil... Wenige Jahre zuvor mit A Better Tomorrow ja. spätestens ähm, auf einmal eben die die äh, Gunfights wichtig wurden. Also mhm. eigentlich vielleicht, dass Kung-Fu ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist ja. und, und mehr auf Kugelhagel gelegt wurde. Hier haben wir genau das Gegenteil. Natürlich gibt es ein paar Schießereien, mhm. aber immer wenn möglich geht es dann wieder Richtung Kung-Fu. Oder es gibt ja am Ende sogar die Szene, wo sie sich dann mit Gewehren prügeln. Ja. Also Waffen ohne dann... Mhm. Selbst wenn man äh, Schusswaffen hat, sie lieber äh, für Kung Fu verwendet werden als zum Schießen. Mhm. Insofern alt, ja,
1: aber ich finde nicht, dass es negativ ist. Nein, überhaupt nicht. Also großer, großer Kunstgriff überhaupt der Art äh, und Weise, Action-Hongkong-Kino zu inszenieren, ist natürlich erstmal klar, den Raum begreifbar zu machen, äh, viel auf Totalen zu setzen, lange Einstellungen, nicht so viel wegschneiden. Aber eben auch, ja, also, einfach die Szenen so immer so ein, zwei Sekunden länger laufen zu lassen, als es eigentlich unbedingt notwendig wäre, um nachvollziehen zu können, was da, was da passiert, ist mir auch wieder mehrfach aufgefallen, dass ich gedacht habe, okay, eigentlich im Grunde, ich glaube, jeder, jeder Hollywood, Action-Regisseur hat da schon längst weggeschnitten, wenn zum Beispiel eine Typ da irgendwie äh, über den, also Kron Lee dann irgendwie über den über, über seinen Rücken und er fliegt eben in diese Dusche rein, die Dusche zerbirst, also das Porzellan in der Dusche quasi so unter ihm und es sieht wirklich, wirklich schmerzhaft aus. Mhm. Aber ähm, der, ich glaube also mein Bauchgefühl sagt, okay, in dem Moment quasi, wo der auf diese, diese, auf diese Duschwanne trifft und die zerbürst so quasi unter ihm. Äh, zerberstet? Zerbürst. Also. Zerbürst, äh, Wäre eigentlich der Moment, um wegzuschneiden. Aber äh, tut der Film eben nicht. Er lässt das diesen Moment eben noch etwas länger laufen. Der Protagonist rollt sich eben noch ab. Und äh, ja, wir sehen, es ist... Äh, ich, ich glaube, das macht es nochmal... Äh, leichter für uns nachzuvollziehen, welcher welcher welchen Schmerz er der mutmaßlich empfindet. weil äh, Und auch ähm, nachzuvollziehen, dass er eben wirklich, ja, welche körperliche Gewalt da ausgeübt wird ge ge gegen den. Ähm, also hm. wenn das eben so, ein, so eine namenlose Figur ist, deren Gesicht wir nicht sehen, weil der Bewegungsablauf einfach zu schnell ist. Wir haben die Möglichkeit, dem Schauspieler als mir nur mal kurz ins Gesicht zu blicken. Und dann, in solchen Moment denke ich immer so, oh, wow. Und ja, eben in einigen Fällen ist eben auch dann Kronlieder Leader leidtragende Uh, und das finde ich schon, um, das ist einfach sehr, sehr gut inszenatorisch gemacht. Also actionseitig lässt sich dem Film nichts vorwerfen. Da kann ich auch entsprechende Kritiken nicht wirklich nachvollziehen. Ja. No. Um ja, gut, klar, Heroic Bloodshed-Filme brauchen Waffengewalt und lange Shootouts in Ultra-Slow-Mo. Das hat der Film eben weniger zu bieten, hast du schon recht. Es könnte möglicherweise ein Punkt sein, wo der eine oder andere sagt, ja, nach, nach hier A Better Tomorrow und ein Jahr vor The Killer habe ich mir da mehr erwartet. Aber Ja, äh, aber vielleicht was anderes. Ja, ich wollte also. gerade den Stilmix so ein bisschen gut aus, Martial Arts und... Ähm, es ist eben auch kein kunstvolles Martial-Arts. Es hat eben nicht so diese, diese Peking-Opera-Ästhetik wie jetzt zum Beispiel Jackie Chan-Film, wo man das Gefühl mm. hat, ja schon irgendwie, hier, ich mache dir den Kranich. <lacht> um, und es sieht alles eben unglaublich elegant aus, aber es hat eben unglaublich wenig um, Schmerz. Also dem liegt wenig Schmerz inne. Das hier ist schon relativ uh, schnörkellos, muss man sagen. Auch hier die Hand, Handkanten-Action. Aber sie tut weh. Und uh, ja, ist gut. ist gut. Ist gut. Ja, und
0: ich weiß nicht, ich, ich komme immer wieder zu diesem Kettensägenkampf. Ja, ja, lass es drüber reden. Absolut <lacht> beeindruckend, wie riskant das auch teilweise gefilmt ist. Ja, also, der beginnt ja im Grunde damit, dass sie ähm, auf zwei Ebenen stehen. Mhm. Einer auf einem Gerüst, der andere darunter. Mhm. Und sie hören quasi äh, von ihrem Gegner jeweils die, die Kettensäge und sägen dann durch dieses Gerüst durch in der Hoffnung, das Gegenüber vielleicht zu treffen. Ja. Und das haben sie halt tatsächlich so gedreht. Also mhm. das, das würdest du heute niemanden mehr tun lassen, ohne ja, nein Punkt. <lacht> <lacht> <Ja>. Ich glaube, <lacht> ich sagte schon,
1: ja, als sie den Film guckten, sagte ich schon, mich wundert, dass es nicht mehr Todesfälle gibt die bei den Dreharbeiten ja, solcher Filme. Genau, also äh, denn Und die, ich habe noch, noch ein, liefen ja, glaube ich, also. ja.
0: ja in Teilen. Also bei mhm. bei diesen Sequenzen ja später, als sie dann tatsächlich äh, eine Art Schwerkampf machen, ähm, ja. da laufen sie nicht mehr. Da hatten sie, glaube ich, einfach ein bisschen Rauch, äh, so dass es aussieht, als würden die laufen. Und mhm. na, immer, wenn du zusammenstößt, an Elektronik noch laufen, damit ein paar Funken sprühen mhm. oder so. Aber ja, am Anfang auf jeden Fall. Und da gab es dann Sequenzen, wo durch dieses Holz gesägt wird und ja. natürlich eine Markierung für den Schauspieler da war, wo er sägen muss. Aber mit so einem Ding rutschst du ja schnell ab. Und angeblich war es nicht geplant, dass äh, der Schuh von Gordon Lou angesägt wird. Und das war so ein ja, glücklicher Zufall <lacht> beziehungsweise überhaupt sehr viel Glück, dass da nicht mehr passiert ist, als dass die Sohle dann
1: offen war. Ja. ja. Also es ist Wahnsinn. Mhm. Es äh, ja, es ist es ist auf jeden Fall beeindruckend ähm, in, in, in der Härte, die dort also, wie, wie, wie der Kampf gezeigt wird, das ist unglaublich intensiv, es geht unglaublich nah. Äh, das ist auch tatsächlich richtig. Also, ein Action-Moment, der. Ganz weit oben steht in meinen liebsten Momenten des Hongkong-Action-Kinos. Ja. Auch wenn der Film summa summarum jetzt nie irgendwie zu meinen Favoriten gehören wird, ist das wirklich so eine, so eine Highlight-Szene, die den einzigen Nachteil in die Szene hat, ist natürlich, dass der Film, der Rest des Films im Vergleich dazu ein bisschen verblasst, einfach weil nichts anderes in dem Film die inszenatorische Finesse hat davon und Intensität Uh, und ich mir manchmal denke, ja, am liebsten hätte ich da doch eben Choi und Fat gehabt, uh, und nicht Cohen uh, Leader den Endkampf bestreitet, aber ja, sa, sa, sei es drum, so ist es eben. Um, Anhand
0: der Fähigkeit macht es uh, ja, Sinn. Uh, ja, ab,
1: absolut. Und uh, ja, wie gesagt, also es ist immer nachvollziehbar, wo sich die Figuren im Raum befinden, diese, diese totale, wo man tatsächlich diese, die beiden, du hast bereits beschrieben, uh, Antagonisten sieht auf verschiedenen Ebenen, also der eine darunter, der andere über ihm, und er, er, der, der unter, um, also Cohen Leader unter, Gordon Lu, Entschuldigung, ja, ne? Mhm. Steht da irgendwie durchsägt dann eben auf die Decke. Das ist, 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 ja. ist interessant. Also ist wirklich, ist gekonnt, wirklich gut. Mhm.
0: Ja, Gordon äh, Lu ist ja auch noch der Adoptivbruder von Lauka Lung. Ja. Das finde ich jetzt auch noch mal eine witzige Geschichte. Also überhaupt Hongkong ist natürlich auch eine, eine kleine Stadt gewesen und <lacht> es gab sehr viele Leute, die immer wieder mit den gleichen Menschen gedreht haben, mit den, die auch so ihren Familienmitgliedern Jobs verschafft haben. Lauka Lung war da wohl besonders ähm, speziell, er hat sehr vielen von seinen Brüdern und Familienmitgliedern Jobs verschafft. Mhm. Ähm, und Lauka Fei, wie der der kantonesische Name ist von Gordon Lu ist irgendwie sein Adoptivbruder. Ja. Und genau, die haben
1: dann eben relativ viel zusammengearbeitet. Ja, ja. Und da gab es aber auch immer so Animositäten. Ne? Wer ist der Erfolgreichere? Und äh, Lockerfile war natürlich immer so ein bisschen die, die Nummer zwei. <lacht> aber gut, klar, wenn du wenn du äh, äh, 36 man der Shaolin gemacht hast und äh, äh, Drunk Master 2, die jetzt sagen wir mal so auf, auf künstlerischer Ebene wahrscheinlich die, die, die grandiosesten Sachen sind, die, die er gemacht hat, und äh, Tiger und Beat, wahrscheinlich der kommerziell erfolgreichste Film, den er gemacht hat. Dann äh, da ist er natürlich kaum noch in Herankommen. Ja, das ist schon, ist schon beeindruckend. Ich finde es sowieso beeindruckend, wie, wie lange sich der äh, Regisseur also karriereseitig gehalten hat. Das ist mhm. ja durchaus ungewöhnlich. Also hier hüben wie drüben, das ist jetzt egal, ob man jetzt von Deutschland, Hollywood oder äh, Hongkong äh, redet, äh, schon beeindruckend, dass eben eine Karriere über über mehr als drei Jahrzehnte geht. In in, 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 der Klasse. Also irgendwie ein Meisterwerk in den, in, in den 70ern, 80ern, 90ern. Naja, Meisterwerk, was heißt Meisterwerk? Tiger und Beat ist kein Meisterwerk. <lacht> aber eben ein unglaublich kommerziell erfolgreicher Film. Ja. Ich glaube, einer der Top, äh, Top-Verdiener an den Hongkong Kinokassen im Jahr 88. Äh, nicht zur so Freude aller, muss man natürlich sagen. Aber, weil einige Protagonisten natürlich sagten, ja, eigentlich mache ich lieber ganz andere Filme. Unter anderem Choi und Fat. Aber, <lacht> Das ist eben auch immer so ein bisschen Meckern auf hohem Niveau. Ja, das wirst du immer
0: haben. Aber es ist ein Film, an dem man sich jetzt 30 Jahre später erinnert.
1: Ja, das ist so ein Leitmotiv, wenn man auch dieses Buch von von Ralf Umard liest. Äh, ja. über, Film ohne Grenzen? Über, ja, über John Woo. In dem so. eben auch immer... Ja, Film ohne Grenzen. auch. Das ist ja aber, das allgemeine Hongkong-Buch und dann gibt es die das, John ja, Wu Wu Bio. Ja, das Woo-Buch ist eben auch so ähm, durch, durchzogen von Äußerungen, wo es, dass er eigentlich nach jedem seiner großen kommerziellen Erfolge sagte: Ja, eigentlich ist das gerade nicht das, mit dem ich Erfolg haben wollte. Eigentlich mache ich ja viel lieber persönliche Filme. Und dann macht er eben Bullet <lacht> in the Head und keiner geht ins Kino. Oder ja. Hardboiled sein Abschiedsgeschenk quasi an, an das Hongkong-Kino und keiner geht rein. Und äh, ja, gut. Ich nur John Woo ist ja sowieso ein
0: spannender <lacht> Fall, weil eigentlich keiner seiner Filme nach A Better Tomorrow je wieder diesen kommerziellen Erfolg erreicht mm. hat in Hongkong, oder? Mm. Ja. Also selbst The Killer war ja eigentlich viel erfolgreicher, glaube ich, im Ausland oder ist dort noch ähm, ja. besser aufgenommen worden, zumindest als in der Heimat. Äh, Und ja. dort haben sie tatsächlich auch lieber die Ringo Lam Filme geguckt, die ein bisschen ähm, ja, weniger opernhaft waren. Ja. Ein bisschen weniger stilisiert,
1: ja. Ja. Oder anders, nicht. anders stilisiert. Ja, an, anders, ja. Also wenn ich jetzt an Full Contact denke, das ist schon sehr <lacht> ultra, ultra <lacht> Aber stilisiert. Das ist mit natürlich irgendwie auch dann wieder Anfang der 90er. Und so Aber ja, natürlich. Ähm, das ist schon, äh, wo ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie auch John Woo kommt, über den Umweg von Scheu und klar. Geht immer. Äh, ein bisschen, ja, geht immer, ist so ein bisschen auch. Ähm, so, so ein Fall wie Akira Kurosawa, nämlich in einem Filmemacher, glaube ich, auch ja aus dem asiatischen Raum, der im Westen immer populärer war als, als, mhm. als im eigenen Land, äh, der auch kommerziell sehr erfolgreich war, aber immer so ja eher gehandelt wurde als jemand, der sein der, der ein kompetenter Handwerker ist, aber kein großer Künstler. Also ich glaube, äh, auch, äh, ich glaube, True Hark hat sich, glaube ich, auch öfter mal sehr abfällig über Wu geäußert. Also das ist irgendwie ein kein, kein besonders talentierter äh, Filmemacher und naja, gut, äh, vielleicht spricht da auch der Neid heraus, ra ich, ich ich bin mir nicht so sicher, aber ähm, ja. <lacht> es ist äh, ja, ich, ich bin froh, den Film jetzt noch mal gesehen, gesehen zu haben. Das hat, 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 hat wirklich Freude bereitet. Man muss ja, ja. sagen, man, man kriegt, wenn man den will, unglaublich viel von Scheu und Fat zu sehen aus der Zeit. Also wir haben natürlich immer so, die, so diese maßgeblichen Sachen von ihm im Kopf, wenn wir an, an, an diese Ära seines, seine, seines großen Triums denken, so Better Tomorrow, Tiger on the Beat, The Killer, ähm, dann ein zwei Jahre später Hardboiled und so. Aber der ist ja wirklich. Also in der Zeit hat er glaube ich mal locker fünf, fünf bis zehn Filme pro Jahr gemacht. Ich glaube fast 15. Ja. Ja,
0: Wahnsinn, ja. also. Und hat sich dann etwa 1990 mal entschieden, dass er ein bisschen runterfährt, aber bis ja, dahin tatsächlich 15
1: Filme pro ja, Jahr. Ja,
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das, und man kennt natürlich,
1: ja, einen Bruchteil davon. Mhm, das ist das Schöne, deswegen gucke ich glaube ich auch gerne, ich freue mich tatsächlich immer, wenn ich einen erfolgreichen auch und, und guten Hongkong-Filmemacher oder Star entdecke, weil ich in der Regel weiß, da gibt's eben auch relativ viel zu entdecken. Das ist mir mm. zuletzt bei Johnny Toso gegangen, als ich vor zehn Jahren mal auf den stieß. Ich habe den erst relativ spät entdeckt. Vor kurzem vor zehn Jahren. Äh, ja ja gut, ich bin ein paar Jährchen <lacht> älter. Für mich zählt irgendwie das noch vor, vor, zu vor kurzem. Und ich dann eben feststelle, oh, das ist ja eben jemand, der hat äh, jetzt nicht mehr, also Milky Way macht jetzt nicht mehr so viel, das Studio, was jetzt zusammen mit Y-Café hat, mhm. äh, aber eine ne Zeit lang auch eben drei, vier Filme pro Jahr gedreht. Und er hat eben jetzt ein Övre von ja, 50 Filmen plus und das gilt es eben zu, zu entdecken. Also da, da, da gibt es immer sehr, sehr viel zu gucken. Das ist eben nicht so ähm, äh, mhm. wie, wie äh, Terence malik fan, fan zu sein. <lacht> Wobei Terence Malik macht jetzt auch regelmäßig neue Filme, aber eine Zeit lang eben nicht. Also ja. das ist äh, das ist ein ganz großer Output da, weil es ja, eben eine bei wirklich... Terence
0: Malick hätte man glaube ich lieber in den 70ern <lacht> oder in den 90ern oder so mehr Filme von ihm gehabt als heute. Ja. <lacht> so rückblickend, aber äh, ist auch wieder ein anderes Thema. Ja,
1: also für, für mich hätte er nach Thin Red Line auffangen können, aber das ist ein oh, das ist okay. <lacht> da, da mögen die meisten mit sprechen. Das ist... Ähm ja, da gibt es ja unglaublich, unglaublich viel zu holen. Ich, deswegen aus eben auch Hongkong-Kino macht es auch so, so Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, weil das eben schon eine sehr ähm, anders getaktete einfach Industrie ist als jetzt Hollywood-Kino oder sagen wir mal so deutsches, ja. großbudgetiertes Kino, wo eben auch Projekte in der Regel irgendwie über ein Jahr finanziert werden müssen und dann gibt es irgendwie noch ein halbes Jahr Drehzeit und ein Jahr Post-Production und so weiter, sondern einfach Filme rausgefeuert werden. Auch irgendwie so die, man sieht auch sehr, sehr viel man kann Filme machen, sehr viel mehr. Das ist zumindest meine Wahrnehmung auch beim Wachsen zu sehen, weil es viel öfter heißt, du mach doch mal den Film hier, Lethal Weapon uh, Running Scared of, gerade super, mach doch mal hier so ein, so ein schönes Ripoff und dann kommen eben parallel 20 Lethal Weapon rip raus und man kann dann irgendwie auch so Filme machen, junge Filmmacher, aber zusehen, wie sie dabei so ihre ihre, ihre Stimme finden. Uh, jetzt hier in dem Fall war es nicht der Fall, weil wir haben einen etablierten Regisseur, ja. aber auch bei John Woo, das ist ja, wir vor immer John Woo schaffen eigentlich immer so auf fünf sechs Filme und dann irgendwie noch vielleicht so drei Titel aus Hollywood und dann war es das eigentlich. Aber er hat irgendwie 40 Filme gemacht oder mhm. so. Also äh, und ich glaube 20 oder 15 15 20 Filme allein bevor er seinen großen Durchbruch hatte. Ja. Das ist äh, <lacht> da ist eine Menge wirklich zu holen. Und einiges davon sieht mhm. sehr sehr gut aus, was er vor A Better Tomorrow gemacht hat. Es hat nicht die Klasse von A Better Tomorrow, aber ähm, doch, das ist Was würdest du da hervorheben? Oh, uff. Uff. Naja, gut. Oder von, einfach mal von, schauen. Na und, ja, von Hero Shad notiers es irgendwie nur Fragmente. Ich glaube, das hätte mal ein guter Film sein <lacht> können, wenn sie ihm das Studio nicht weggenommen hätte, hätte, gesagt, wir machen so unser eigenes <lacht> Ding drauf. Ich glaube, das hätte sein früher Bullet in the Head sein können. Aber irgendwie auch auch die, die, die Kollaboration mit Jackie Chan, Hand of Death, ist, hat etwas Schönes. Also, mhm. da, da gibt schon so ein paar, paar, paar schöne Titel. Also ich sagen, Heroes, Chat, Tears
0: fand ich moralisch ähnlich fragwürdig wie jetzt Tiger. Ja, on the Beat. Das, ist, das
1: ist richtig. Also, ich habe das, ich, ich möchte John Wu glauben, nach seinen, ja. die, die von ihm gegebenen Zitaten in diesem Umat-Buch, dass er sagte, ja, das sollte eigentlich was ganz anderes werden. Ähm, ist ja, glaube ich, so ein Film, den das Studio rausgebracht hat, nachdem. A Better Tomorrow so erfolgreich war man gesagt mhm. hat, okay, wir haben mir doch noch diesen john wu film rumliegen, den wir bisher nicht veröffentlicht haben. Lass doch mal irgendwie den Regisseur noch ein paar Szenen nachdrehen und dann geben wir den eben als neuen john wu film raus. Ja, ach, das ist na, da gibt schon schöne Sachen zu entdecken, klar.
0: Ja, für mich ist ja so, ich habe die ganzen Filme relativ spät entdeckt, also für mich war, glaube ich, Hardboiled damals der Erste. Mm. Natürlich auch, weil er äh, immer wieder genannt wird als einer dieser Hongkong-Action-Filme und überhaupt als als stilprägender Film einfach. Und den mochte ich schon immer, aber wirklich näher mit John wu habe ich mich wahrscheinlich so mit, mit 18 oder so dann, mm. wenn überhaupt, beschäftigt. Eigentlich noch später, also im Studium, glaube glaub ich, Anfang 20. Ähm, und dann stehst du natürlich auch vor der Herausforderung, wie komme ich überhaupt an diese Filme ran. VHS war wirklich keine Option mehr und die meisten seiner Filme liegen vermutlich noch auf VHS und Laserdisc und sowas vor. Natürlich mittlerweile auch diverse DVD-Veröffentlichungen, aber da muss man sich wirklich ein bisschen anstrengen, dann auch welche zu finden, die einigermaßen qualitativ funktionieren, ja. die Untertitel haben, die nicht völlig sinnentstellend sind, äh, die ungekürzt sind und so weiter. Das ja. also ist immer das äh, Schwierige. Du hast ja vollkommen recht, wenn du sagst, es gibt da immer ganz viel zu entdecken. Aber man muss sich dann auch wirklich die Zeit nehmen, <lacht> um diese ganzen Filme erstmal zu beschaffen.
1: Es gibt, glaube ich, mittlerweile auch ganz schöne äh, Remaster, also HD-Master von 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 also von Fortune Star, glaube ich. Die sind Verleih, werden die auch in mm. Auftrag gegeben. Aber du hast einen ganz wichtigen Punkt erwähnt. Untertitel ist tatsächlich immer so ein, so ein, so ein Killer-Kriterium. Tatsächlich ist es ich, ich, ich habe derzeit Zeit dann relativ viel bei, einfach bei YesAsia und .com ja. irgendwie eingekauft und mich da irgendwie mit, teilweise mit Video-CDs eingedeckt, weil einige Sachen gerade von Johnny Toe gar nicht verfügbar waren auf DVD und das war unerschwinglich teuer. Und ähm, die sind einfach eben relativ schlecht untertitelt und es kann einem schon ein bisschen Herzschmerz bereiten, wenn man einen Film sieht, von dem man weiß, oh, der ist prinzipiell, glaube sehr schön, aber die Untertitel lesen sich eben wie von einem mhm. Dreijährigen mit ähm, Englisch als äh, zweiter Fremdsprache geschrieben. Das ist so, ja. so 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 ein bisschen
0: doof. Ja, oder du hast irgendwie A Hero Never Dies von Johnny To und die Bildqualität ist einfach unter all der Kanone, sodass du diese ganze... Ja. Oder neulich hatte ich es bei The Blade von Troy Hark, den ich ausgeliehen hatte, der leider auch furchtbar aussieht. Mhm. Und eigentlich eben ein total bildgewaltiger... Film ist, dass das erkennt man dann trotzdem noch, also in verschiedenen Kampfsequenzen, die in blaues, rotes Licht getaucht sind und mhm. ja eine, eine absolute Vision erkennen lassen, erahnen lassen, aber du kannst sie einfach nicht spüren und mhm. es ist traurig. Also, das sind Filme, die könnten so gut sein und heute noch so beeindrucken, wenn sie nicht in diesem Pixelmatsch versinken ja, würden und dann sicher, komische ich find, Untertitel drunter hätten. ja
1: irgendein schlauer Mensch hat dazu bestimmt noch was geschrieben. Aber es ist tatsächlich so, dass im 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 Hongkong-Kino ist fast noch schlimmer als mit dem japanischen Kino. Da gibt man auch, muss man auch eine Zeit lang hart kämpfen, um das schöne HD-Master zu finden oder überhaupt nur gute DVD- oder Laserdisc-Veröffentlichungen. Hm. Aber im Hongkong-Kino ist der Schmerz natürlich relativ groß, weil es gibt mittlerweile, glaube ich, auch Blu-ray-Veröffentlichungen von Hardboiled. Von uh, The Killer, ich glaube auch damals bei diesem Myramax-Label rausgekommen in den USA, da Cine, Dragon, Dragon Dynasty ja. oder so. Ja, aber. Aber die ja. sehen echt nicht gut aus, da sehen eben aus wie von einer, von einer, von einer Kopie, die schon halb auch schon tausendmal projiziert wurde, halb gezogen. Um, das ist nicht das, was ich irgendwie mir da erhoffe insofern ja ich weiß nicht ich hoffe in den kommenden jahren noch viele schöne retrospektiven ich äh, wie jetzt letztes jahr im arsenal mhm. äh dass da eben noch mehr kommt und man die Möglichkeit hat, eben auch mal nochmal Ringo Lam. Also letztes Jahr oder war es vorletztes Jahr, konnte ich eben The Killer und Ringolam noch mal von 35 mm, also Ringo Lam, Full Contact, <lacht> von 35 mm auf einer Leinwand sehen. Das ist schon sehr, sehr schön. Ja. Aber anderweitig, ja, ist es eben schwer, diese Filme in ihrer vollen Pracht zu genießen. Wobei, das war jetzt auch schön, Nils hier, hier. Weil hier <lacht> von der ordentlichen Hongkong Legends DVD auf, auf, an die Wand projiziert, das war schon auch schon.
0: Das freut mich. Sah gut aus. Ansonsten, genau, also diese Hong Kong Legends DVD aus England, die ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ähm, ich habe jetzt gehört, es gibt auch noch eine Blu-Ray Tja. irgendwo in Asien. Die soll auch gut sein, was das Bild angeht. Insofern kann man vielleicht auch da die Augen offen halten, wenn man Interesse an diesem Film hat. Ja, hat mich gefreut, dass du da warst. Sehr gerne. Mehr. viel Spaß gemacht mal wieder über Hongkong Filme zu sprechen ja, auch wenn wir jetzt ein bisschen was zu kritteln hatten, aber ja, das es war halt ja trotzdem ah, das
1: verfliegt auch, ich glaube bei der, ja. bei der Szene, in der äh, Nina Lee verkloppt wird, habe ich dann mein zweites Bier geöffnet und dachte okay komm, das ist <lacht> das trinkst du dir jetzt so ein bisschen schön schön trinken ging nicht, aber es hat so den Schmerz ein bisschen verkleinert ja. und ähm, die angenehme Gesellschaft hat das Übrige getan also <lacht> war schön hier gut dann ja, vielen Dank für deinen Besuch
0: Hört beim Bahnhofskino rein, ihr kennt das ja. Sehr gerne, guckt rein, hört
1: rein. <lacht> Was gibt's denn bei euch? Oh, zur Zeit. Ähm, ich weiß nicht, wann diese Episode erscheint, aber ähm, jetzt am kommenden Freitag kommt Blue Velvet raus. Danach haben wir noch ein kleines Double Feature mit einem Gast. Äh, auch zu zwei Martial-Arts-Filmen über Lady Snowblood und American Samurai rede ich mit dem lieben oh. Chris von Chris von Devils and Demons. Und in der Woche drauf sprechen wir über Heat und zwischendurch haben wir noch interessante äh, Sonderausgaben zu Brawl in Cellblock 99 diese Woche zum Beispiel. Und äh, kommende Woche hm. machen wir ein bisschen Sette Jolly.
0: Ich merke schon, ich werde gar nicht dazu kommen, bei mir Podcasts aufzunehmen, weil ich bei euch hören muss. Es ist eine
1: ganze Menge, also äh, der Juli ja. ist voll.
0: Ja. Das klingt auch gut. Also in diesem Sinne, hört mal beim Bahnhofskino rein, abonniert die und schreibt Kommentare. Und ich hoffe, <lacht> ihr hattet heute Spaß. Ja. Und vielleicht machen wir ja dann mal irgendwann wieder ein bisschen was in dieser oh, Richtung. Oh, unbedingt. Gut. Dann danke, Nils. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.